1: Въпросът на гражданите, какво можем заедно, не знам как можем да отнесем тези два въпроса към темата, която сега ще обсъждаме. Всъщност, да, връзката е много пряка. Заедно трябва да свършим тази работа, за която сега ще говорим, макар че тя не е лесна работа, защото а, иска заедност между общество и много институции в държавата сложна работа. Говорим за ранното детско развитие, за това как а, образование, социална сфера, здравеопазване се грижат за нашите деца, какво ние като родители искаме за, за тях, за най-маничките деца и на кого всъщност поваряваме грижата за тях. Дали тези хора, които работят с малките деца в яслата, в детската градина, а, ще кажем още и другите. Дали това са хората, които имат нужната подготовка, че да отговарят на, на потребностите на тези дечица, така както ги виждаме днес. Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация за нашите деца, е тук при мен.
2: Здравей! Здравейте и на слушателите.
1: Наталия Михайлова, с нея ще разговаряме по телефона. Тя е на е екипа и свършва едно много интересно изследване. Изследвано именно за това какви услуги предоставят на децата, образованието, здравеопазването, социалната система. Здравейте, Наталия, и на вас. Здравейте. Ами, хайде, може би да започнем така от а, това, какво тръгнахте да изследвате, защо го изследвате и какво се оказа. Може би, Наталия, вие да кажете първо или?
3: А, добре, ако е удобно, ще започна аз. Да? Проучването всъщност е в рамките на проект на Фундация за нашите деца. А, а, който се казва България, расте децата си, да. което всъщност свързва темата с това, какво искаме за нашите деца. Дали и как... не е много по-точно
1: да кажем, България би трябвало да расте децата си.
3: Да, може би, да. А, може би, така че проучването си поставя за цел да изследва компетентностите на работещите с деца в ранна възраст, за да предостави препоръки за развитието на услуги, свързани с развитие на тази компетентност. Така че проучването обхваща три сектора – професионалисти, работещи в здравния, образователния и социалния сектор с деца в ранна възраст.
1: Какво? Как... Да кажем кои са тези хора?
3: А, това са педиатрите и още практикуващите лекари, okay. а, медицинските сестри в а, здравния сектор и в детските ясли. А, това са детските учители, педагози, рехабилитатори и психологи в детските градини. Това са социалните работници и другите специалисти в социалните услуги. Проучването беше доста амбициозно. А, в, а, с представителен характер за двата Сектора образователен и социален и не представителен за здравния сектор, защото да. там достъпът до респонденти е изключително труден. Така че 461 специалисти в количествени изследвания, 78 в качествени родители. Ние попитахме и родителите.
1: Родителите какви... също сте ги включили, да? Какво ги питате тя? Да. Ние попитахме родителите какво
3: трябва да могат и знаят според тях професионалистите, така че да работят заедно а, в, а, по отношение на развитието на техните деца в ранна възраст.
1: Да. Ви може би тук Ваня Шалопатова да се включи. А, все пак за какво го направихте това изследване?
2: Фундация за нашите деца в последните 10 години поставя фокус не само върху това по какъв практически начин тези три системи образователна, здравна и социална, всъщност помага родителите в предоставянето на качество на живот на децата в ранна възраст, но и какви са държавните политики, всъщност как тези системи са партньори на децата и на родителите и след като проведахме проучване за това, тези системи помагат ли на деца с увреждания веднага след раждането до 3 години в Пловдив направихме такъв преглед. След като направихме преглед въобще с цялата страна тези системи как функционират, си дадахме сметка, че до сега не е правено такова национално представително изследване, което да поставя фокус върху хората те професионалисти ли са, имат ли добра квалификация, добре обучени ли са от нашите университети, след като влезат в детската градина, в дневния център за, за м- м- дете с увреждания и с трудности в развитието, в детската ясова, в детската градина, тези професионалисти всъщност имат ли правилните знания за да посрещнат нуждите на децата днес? Тъй като едно дете в ранна детска възраст днес не е това, което е било детето преди 20-30 години. Както и семействата също са с променени потребности. Именно за това ние си дадахме сметка, че тази негативна статистика в България... Свързана с това, че м- аз не знам да колко слушателите си дават сметка, че ние сме единствената страна в България, която по данни на европейските институции а, в а, Европа, извинявам се, която към 2300 година ще има с 22% спад на детското си население в ранна възраст. Тоест, към 2300 година ние ще имаме една четвърта от детското ни население в ранна възраст, Изчезнало. Тоест, ние няма да създадем условия тази нация да има един добър демографски баланс, така че да има и младо поколение, което да бъдат бъдещите лидери. Нещо повече, от тези деца, които в момента а, са в България, почти всяко второ живее в бедност. Включително и по индекса на Световна банка за развитието на човешкия капитал, ясно се казва, че дори едно дете в България днес да му се предоставят достатъчно добри условия, при ситуацията в нашата страна, то ще постигне 60% от своя потенциал. Тоест, за какво говорим? Ние имаме една система, в която хората, които посрещаме детето след раждането, родителите здравните работници, социалните специалисти, след което тези, които го поемат в детската ясла, в детската градина, има нещо, което пропускаме. Именно за това нашето изследване постави акцента върху няколко важни неща. Първо, тези хора имат ли нужните знания? Университетите подготвят ли ги по правилния начин? Второ, след като те влезнат в системата, т.е. вече са назначени на трудов договор от директора на детската ясла, детската градина или социалния център, тези хора имат ли възможност да се развиват професионално? Защото в съвременния свят ние имаме деца с трудности в развитието без поставена диагноза. А има и диагнози, които и за самите здравни специалисти са неясни какво проявление ще има детето. Ами тогава тези родители как да бъдат подкрепени? А детето как да бъде подкрепено? Тоест, ние изследвахме и условията на труд, когато влезна тези добре образовани, защото по нашите данни над 70%, близо и 90% в някои от секторите са всъщност много добре обучени професионалисти на академично ниво. Тоест, университетите дават една добра подготовка обща. Теоретично. Теоретично. Нашето заключение е, че всъщност там няма фокус върху ранното десток особен момент от жизнения цикъл на mm-hmm. човек. Не може да се преподава общо развитие на детето, без да се постави акцент върху ранното детство. И всъщност в този смисъл, най-вероятно и доктор Михайлова, Наталия Михайлова също ще го каже, но ние се обединихме около една такава препорък. Нека и академичното образование да постави повече фокус на тези специалисти върху особеностите на ранното детство, първо и второ, да има малко повече практика за тези професионалисти. Да. Защото тези излизат от университети и след това споделят в а, проучването ми. Ние се оказахме не готови. Като влезнахме в детската ясла, нали, изпитахме... Толкова много тих...
1: учихме, толкова много знаем... И не да сме подготови. Да това ли е централният извод а, от а, проучването от доктор Михайлова?
3: Няколко се изводите, да, това, което казахте, е валидно. Може би трябва да кажа, че друг важен извод това секторния характер на подкрепата, която се осъществява у нас. Повече секторен характер дава. Секторния характер а, а, в случая, а, свързан с работната сила, означава, че работещите в здравния сектор са ангажирани вредимно с здравните потребности на децата. В образователния с образователните, а в социалния, когато детето и семейството, когато семейството има риск. Тоест този секторен характер, дава своето отражение върху облика на услугите, които помагат на децата в ранна възраст. Започвайки от университета и преминавайки през самата практика в услугите. Така че едната от препоръките в проучването е да се помисли за създаване на компетентностен профил на специалиста, който работи с деца в ранна възраст в трите сектора. И това, което каза а, Ваня Шалапатова, а, да а, бъде отразено в учебните програми в университетите под формата на специализации или допълнителни курсове,
2: които да дадат насочени... Как да си го представим този, този профил, Ваня? Всъщност тук, ако се осъзнае от страна на трима поне министри, на образованието, на здравеопазването и на труда и социалната политика, че хората, които те управляват в тези системи, трябва да имат споделени знания за ранното детство. Тоест, няма как да продължаваме в България здравния специалист да гледа само здравния статус на детето, без да обърне внимание на семейната среда, на кондицията на родителите, на тяхната степен на осведоменост за потребностите uh-huh. на децата. Не може просто един педиатър да прегледа детето, да обясни набързо на един доста професионален език на родителите какво трябва да се направи и да разчита, че то ще бъде направено. Ами ако няма време, защото нашето проучване показва, над 70% от респондентите и в трите сектора здравен образователен и социален казва, че страшно много бумажчина и административна документация трябва да пишат. Ами, ако някакси заменим това време с внимание към детето и към семейството, ние си мислим и това е една от препоръката, а, че лекаря може да бъде малко по-социално чувствителен. В същото време, когато социалният специалист, да кажем, отива на адрес, има подаден сигнал за насилие върху новородено или малтретиране и каквото друго, те са най-различни рискове, ако този човек също има компетенции да търси съдействие, и на образователната сфера, ако детето е в детска ясла, да се свърже с заведението, да поговори с онези специалисти като партньор, да се чуе и с педиатра и да каже, а бе, тук има проблем с това новородено и с това семейство, какво можем заедно да направим? Ето това е нашия апел, че тези професионалисти някак си всеки от тях работи самостоятелно, а детето и семейството трябва да са в центъра. И това е една промяна и на политиките в България, които от секторни, както казваме професионалистите, да станат мултидисциплинарни, да станат интегрирани и в центъра си, да поставят най-добрия интерес на детето и на семейството за това дете. Аз мисля, че тук е
1: мястото да чуем репортажа, който направи Йовка и Йовчева, защото мисля, че той много добре иллюстрира това, което вие казвате. А именно как отделните специалисти, може би много добри сами по себе си, без да се свържат, не могат да свършат работата, която е нужна за детето и за семейството около него. Репортажът всъщност, да, разказва за едни именно такива интегрирани услуги, един комбиниран, комплексен подход в 8 общини в Пловдивска област. Сега да чуем
0: създаване на работеща
1: система за интегрирано
0: предоставяне на услуги за децата в риск и координирана подкрепа за семействата, цели проектът на фундация за нашите деца в 8 общини в област Пловдив. Обясни за
4: Дарик, на проекта Доброслава Стоилова. Втория рекурс на програмата, който също е доста сериозен, а това е разработване на цялостна система за взаимодействие между 8 общини в област Пловдив, които да предоставят услуги от трите сектора, социални, образователни и здравни услуги по един координиран начин.
0: Призмата в случая е обърната от нуждите на детето към търсенето на конкретните специалисти, които ще му помогнат. А не както е сега масова практика
4: родителите да се лутат къде да намерят необходимата за детето им помощ. Имаме социални работници, които правят комплексна оценка на нуждите на детето. От какво детето и семейството има нужда? От там нататък вече се търси координацията с тези други специалисти, които са необходими, за да може адекватно да се включат в тази подкрепа и тя да бъде максимално ефективна, защото това не би било така в се работи само в една сфера. Да кажем, само в социалната сфера детето има изоставане в развитието или някакви други проблеми. Идентифицирайки тези нужди, ние сме това подкрепящо звено за семейството, което насочва и което дава перспективата и възможностите, къде могат да се намерят тези специалисти, не само, но и да ги свържа в един общ екип, който работи с детето. Общините Пловдив, Марица,
0: Садово, Перощица, Родопи и Куклен вече имат свои координатори, които могат да се свържат с нужните специалисти и да организират помощта
4: за децата, поне докато проектът продължава. Ако се идентифицира, да кажем в община Марица, дете, което има нужда от комплексна подкрепа, то местният координатор трябва да установи къде са необходимостите от Подкрепа преценява, има ли на местно ниво такива специалисти, които са нужни? Имат ли те капацитет да поемат в този случай, ако обаче на местно ниво няма такива специалисти и, или няма достатъчно услуги, които да поемат тази комплексна подкрепа, то тогава случаят се поема от координатор, който действа на междуобщинско ниво. В случая, това е координатор от страна на Фундация за нашите деца в град Пловдив. Община, Перобщица е такава, община, където няма никакви социални. Услуги. И там, ако има дете, което е с изоставане в развитието или с някакъв друг дефицит, то за него няма възможности. Ако то не излезе от тази община и за него не се намерят на, на друго място услуги, те да бъдат мобилни. Това също е голям проблем в момента. От години се знае,
0: че липсва система, която да събира данни за децата с увреждания или с изоставане в развитието. Данните на резии за децата с телк далеч не изчерпват всички случаи, защото там не влизат децата с трудности в развитието и недоносените, например, които също са голям брой.
4: В момента няма такава система, която да ти предостави данни. Ако някое семейство потърси помощ за детето, то става разпознаваемо, но има и такива, които не търсят такава помощ. Ако не отидат до тях самите услуги, както ние сме мобилни, ние сме на терен, ние Търсим контакти, те биха останали скрити.
0: Доброслава Стоилова не смята, че има съпротива от страна на институциите. Напротив, все повече се осъзнава нуждата от координация между отделните сектори, които работят
4: с децата. Ние трябва да вървим в тази посок. Услугите да се развиват все повече координирано, все повече да има взаимодействие между всичките сектори, които работят с детето и семейството, за да има по-голям смисъл от това, което правим. А фундацията предлага и мобилни услуги, които: ги прави още по-търсени. Предлагаме иновативни услуги и от та гледна точка, че те са мобилни. Ние ги предоставяме в дома на семейството, в детската градина, там където пребивава детето. Ако то не може да дойде в центъра, където са позиционирани услугите приключващият скоро проект осигурява специалистите
0: и услугите за децата и техните семейства безплатно, но след края на проекта трябва да се потърсят начини, създаденото да продължи да съществува. Докато изпълняваме
4: програмата, специалистите се осигурени. Но трябва да намерим възможности да осигурим устойчивост на, на тази работа и на тези хора, защото се доказва в практиката, че услугите са необходими и те са търсени. От нататък как ще се направи това вече е въпрос на не само организационно решение и възможности. Тук има вече други механизми през структура като общината, която всъщност може да делегира дейности на фундацията, така както са центровете за обществена подкрепа и момента, развивайки а, дейност като Център за обществена подкрепа в град Пловдив, ние бихме искали да се увеличи капацитета на този център, за да можем да добавим към съществуващия сегашен капацитет и тези специалисти и услуги, които ние развихме през проект на дейност, за да може това да продължи да съществува във времето. В тази програма ние имахме таргет да обхванем 200 деца минимум. А към този момент ние сме обхванали 272 деца от 8-те общини, на чиято територия тази програма се развива. Доста сериозна бройка деца. Работим с недоносени бебета, защото много често за тях по здравна каса нещата са доста ограничени. Но едно недоносено бебе, то има нужда от дългосрочна подкрепа до 7 годишната възраст. Така че ние осигуряваме това, което държавата в момента не може да осигури за тези деца. Това към което се стремим е да продължим да предоставяме тези възможности за децата, защото има много-много деца, които се нуждаят от тези услуги.
1: Видяхме как може да става, когато детето има нужда и от лекар, и от педагог, и от психолог, може би от някакъв специалист, когато има кой да види тази нужда, да свърже тези звена и да получи тази подкрепа детето и семейството му. Обаче проекта свършва. Питам сега Ваня Шалапатова, директор на фундация за нашите деца и доктор Наталия Михайлова, ръководител на изследването, за което говорим. Говорихме преди малко. Какво правим след като този проект свърши? И как... Чудесно е, че 270 деца, мисля, са обхванати това, не е никак малко, но това са все пак само 270 деца, спрямо всичките в България.
2: Всъщност, ако мога аз тук да се намеса, да. това е поредната инициатива на организацията да демонстрира, че а, такова сътрудничество между специалисти от различните системи е възможно, стига да има някой, който да стимулира този диалог. А, тук искам да кажа добрата новина, че имаме пълното съдействие на община Пловдив, както и на държавните институции, тази практика да продължи и на този етап ние нямаме притеснение, че ще трябва да освободим екипа по проекта. Нещо повече, аз лично съм оптимист и смятам, че след няколко месеца мога да участвам, надявам се отново при вас, за да споделя добрите практики Съвързвано за е с, а, из,
1: изрични финанс, финанси. Задължително в България за трябва да има
2: отпускане на целеви субсидии именно за такива интегрирани услуги. Такива услуги съществуват в България, но те са силно ограничени. Именно за това ние апелираме и в изследването да се обърне внимание именно на субсидия, която да е целева именно за такава експертиза. Тоест за хора, които да имат знанието, че точно в ранния период от развитието на човека, първите седем години, Трябва да има такива центрове, такива специалисти и такива екипи, които да работят цялостно. Казвате, проекта ще продължи и след своя край,
1: така да се каже. Нави, тази практика, която сте въвели в тези 8 Пловдивски общини, ще продължи. Чудесно е. Имате съгласието, договореността, имате ли финансовите средства тези общини да продължите тази дейност.
2: Все още нямаме увереност, че субсидията ще бъде пусната от 1 април, но на този етап работим в тази посока и аз смятам, че до един-два месеца ще имаме информация от държавните институции, от общината дали тази субсидия е осигурена. Тук по-скоро отново бих искала да обърна внимание на факта, че... А като че ли в България, тъй като ние нямаме политика за ранното детство. Да. Ние нямаме стратегия за ранното детство. Ранното детство е третирано като тема в най-различни стратегически документи, но като част от детството mm-hmm. въобще. Mm-hmm. Именно за това усилията и на Фундация за нашите деца и на предстоящата конференция в края на февруари, която ще бъде на високо ниво, продължават да са насочени в посока ние да имаме конкретна политика за ранното детство, където трите сектора да се обединят и да бъдат в полза на родителите. Много хора ме питат, добре, за какво пък толкова е важно на тези първи 7 години? Аз се кажа, защо ще ви пък специално политика, ще ви попитам, да,
1: и ще ви дам възможност да отговорите след рекламите.
0: Предаването Какво можем заедно се реализира в рамките на проекта Каузи сгласи лице. Финансиран по фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското економическо пространство. Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проекта «Каузи, сглас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.
1: И наистина, защо трябва да има така толкова специално внимание към тези първи години на детското развитие? Защо не ги мислим като част изобщо от развитието на детето? Защо трябва да има фокус изрично като компетентност, като отношение, като политики спрямо малките деца?
2: Мнението на Фундация за нашите деца и на нашите партньори, с които проведохме изследването е, че трябва да чуем и да видиме научните данни, според които увеличаването на инвестициите с 50% до 100% в програми за такива социално-здравни, но образователни услуги, такива интегрирани, комплексни <съкълзване>, да> да, за деца от бедни семейства, всъщност могат да намалят дори детската бедност с 33% до 50%. Тоест, ние в България смятаме, че ще намалим детската бедност, като даваме хуманитарна помощ на бедното семейство. Има научни данни, които показват, и всъщност и практиката на фондация за нашите деца, показва, че само даването на помощи Въобще не води до просперитет нито на семейството, нито до цялостно развитие Това на. Това е много интересно, което казвате. Съвсем
1: различен подход свързват се тези звена, работят заедно и бедността
2: може да падне от 30 до 50%. Точно така, а в този смисъл могат да се намалят и нивата на детска смъртност. Разбира се, в България се радваме, че намалява този коефициент 6,4% за 2017 година, но спрямо средното ниво в Европейския съюз 3,6. Львовно. Ние сме все още водещи, което означава, че цялостният положителен подход, който инвестициите в ранното детство в България биха имали и върху економическото развитие на страната и въобще върху социалното развитие, всъщност дори по данни на Българската академия на науките, може да намали економическата миграция. Именно за това нашия апел, когато погледнем на темата работната сила, тези хора, които са в сферата на ранното детство, нека да преосмислиме и с нашите политици цялостна смяна на политиката, на парадигната, тя в момента е сбъркана. Няма как с а, чисто финансови механизми ние да постигнем Увереност на българския родител и на българските системи, че те ще се справят с предизвикателствата пред българското дете, което много често вече казахме, то се развива с трудности в развитието, с увреждания, системата на детските яси и детски градини се борят с неизвестностите в поведението на едно дете с такова mm-hmm. увреждане. Родителите са ужасно притеснени, те не са и подкрепени, именно защото не знаеш, парите... Не да се обърнат. Да, или нямат експертна подкрепа. Именно защото парите не са единствения фактор, а компетентната, мотивирана работна сила, която постоянно се учи и се развива. И всъщност част от нашите данни показват, има ли е тая компетентна работна сила, дали тя е мотивирана и дали всъщност тя е в полза на децата. И да те чуем сега, доктор Наталия Михайлова, В връзка с това,
1: което казва Ваня Шелопатова. Имах, а, има ли, компетентната, има ли компетентната работна да, и, и, и на какви данни се натъкнахте вие като изследовател? Данни, които лично вас да ви изненадаха, шокираха?
3: А... Това, което трябва да кажа в началото, че когато говорим за качеството на услугите, които се предоставят за в ранна възраст, нещо, което вече а, бе казано, от изключително важно значение е именно работната сила. Дали тя е компетентна? Разбира се, нивото на компетентност което се предоставя от вижте учебни заведения у нас високо в, а, и в и трите сфери близо високо образовани а, професионалисти, които са с магистърска степен, но са получили, както бе казано, теоретично обучение предимно, не фокусирано към ранната възраст, директно, а фокусирано към детството въобще в най добрия случай или в социалната сфера, социални работници, които се обучават за работа с хора в риск. Две са голямите теми, които не мога да кажа, че са не изненадали, но две са голямите теми, които консенсусно се поставят от професионалистите от трите сектора във връзка с работата деца, с деца в рамна възраст. Едната тема е работата с семейството. Липсва рамка, липсва сякаш време, липсва компетентност за това как да бъдат подкрепени родителите, това е ключово, когато говорим за деца в ранна възраст. Втората голяма тема това е работата с различните деца. А, нашата образователна, до голяма степен, социална система е ориентирана към това да осигурява подкрепа за децата въобще. Но за децата с специални потребности, за децата с увреждания, предизвикателствата са много големи. Особено в образователната сфера. Да. А, друго, което ме изненада и което вече, бе, вероятно, вече беше отбелязано, това е голямата административна тежест. Най-голямия дял от работата на педиатри, педагози и социални работници се взема от попълване на административни документи, което отнема от времето им за работа на терен и за работа с децата и с техните родители. Пословията на труд и в трите сектора също са а, голямо предизвикателство. Доколкото в образователния сектор има а, а сякаш разбиране и развитие по отношение на заплащането на труда, а, то в социалния нещата са все още в много начале. Много ниски доходи, да. Много ниски доходи, голями групи в детските градини, също бих казала. А,
1: Дефицит дефицит на персонал в детските градини?
3: Дефицит на персонал проучването не установи за детските градини, по-скоро за детските ясли, бих казала. За детските ясли. Детските градини също, по-скоро в малките населени места, където млади хора по-трудно се завръщат след получаване на висше образование.
1: Да, изключително интересно, сериозно, дълбоко е това, което ни казвате и то предполага една изключително задълбочена реформа, преосмислене изцяло на отношението към малките деца, към техните нужди, потребности на семействата им, разбира се. И това е изключително тежка задача, като знаем как... Нещо върви бюрократичната машина в България. Как прискърцват а, връзките между отделните а, ведомства? Финално все пак, какво искате да кажете? Ваня Аз бих искала
2: да добавя още данни, които мен лично а, ме изненадаха, че делът на малите педиатри е много малък. Според нашето изследване близо 60% са с опит от над 20 години условията на труд, заплащането на педиатрите, липсата на специализирана детска болница. Това са фактори, които оказват много негативно влияние върху мотивацията на младите специалисти, които излизат от университетите всъщност да избират точно тази специалност. Значи първият въпрос е, е как създаваме интерес. Да. Същия проблем, се, се, както и доктор Михайлова каза, се наблюдава и с медицинските сестри в детските ясли. Новопостъпилите медицински сестри или са много малък брой, което разбира се става недостиг да, на, на млади да. кадри. Или всъщност тяхните кариерни пътеки, както е модерно да казваме, или пътища за кариерно развитие въобще не са атрактивни, нито ги има. За разлика от медицинска сестра, която избира своето кариерно развитие в болница. Което означава, че тук във здравния сектор трябва да преосмислиме каква атрактивност на, на тази професия трябва да придадем. Както и разбира се, нека да кажа, че Много е важно и общественото признание на труда на тези хора. Ето тук е ролята на нас, родителите, на гражданите. Дали достатъчно отдаваме значение на тези хора, като важни за нас като родители и за нашите Но деца? Това зависи с
1: какви функции ги обличаме, натоварваме, очакваме. очакваме Ако да. една а, жена, която се грижи за малкото дете в яслата, се очаква от нея единствено да му измия дупето и да го запази здраво, което не е никак малко, това е ниско очакване, много ниско. Нали? Едно дете има нужда от много повече. Има нужда тази жена да познава емоционалния му свят, емоционалните му състояния, да разпознава, както казвате вие, някакви отклонения в развитието на детето, да може адекватно да реагира, да може да му чете приказки. Казвайте вие какво още?
2: Ето това според мен е един много добър междинен завършек на този разговор. Може би ние като общество трябва да бъдем по-критични и по-очакващи към професионалистите в системата, но не по-критичен, а по партньорски начин. Да. Второто, което е, може би, трябва да се обединим повече и, и обществото и да ни подкрепите с а, останалите граждански организации и действително да изискваме по-модерни политики за ранното детство, uh-huh. защото тези хора, а, за които ние говорим, тази работна сила е всъщност посредата. И на държавните, и на местните политики, и на очакването на нас, обществото и на родителите. И нашето мнение във Фундация за нашите деца е, че не има е никак лесно. А в същото време задачата им е критично важна. Те да бъдат партньори на родителите и да дадат силен тласък в живота на всяко българско дете, което от първата глътка въздух има правото и ние би трябвало да желаем и да изискваме да получи най-високото качество на живот. И нито едно дете, заради това, че има наличие на увреждане, трудност в развитието или а, с различен етност или цвят на кожата, не трябва или да бъде бедно. забравено. Защото това, са, това е най-ценният капитал на нашето общество. И няма как да говорим за технологичен бум, за това, че ние в България сме център на а, а, технологичните развития в света. Утре няма да има кой да лидерства този процес, защото най-важният период от развитието на човека е раното детство.
1: Да. А, практически какво мислите, че може да се направи, какво вие като организация може да свършите сега? Ето, чувам няколко пъти казвате, предстои конференция на тази тема, което е много ценно, с международно участие, с висока експертност, прекрасно. А, и и необходимо, но не е достатъчно.
2: Нашите препоръки са, аз вече казах, в няколко посоки. Първо да има целенасочена политика за работната сила. Хубава, въвремя, как, как,
1: как тези ваши послания стигат до хората, от които зависи това да се случи?
2: Първата стъпка беше ние да проверим с тях, дали нашите заключения и а, всичко това, което ние интерпретираме като пропуски да. в системата, са такива. Така че представителите и на държавните институции, и на изследователски общности, всички те потвърдиха нашите заключения. Mm-hmm. Така че аз лично очаквам, като лидер на Фондация за нашите деца и на самата конференция, да бъдат поети, а и след това, политически ангажименти за промяна. Първо на нивото на създаване на компетент и подготовка на кадрите и второ на условията на труд, което включва достойно ниво на възнаграждение, достъп до възможности за продължаващо професионално развитие, достъп до възможности през технологиите да, се, да бъдат по-подготвени тези хора за новите потребности на българските деца, както и а, много повече подкрепа те да се научат и да имат такива алгоритми, за които говореше, че доктор че липсват как да работят тези професионалисти с родителите. Т.е. ако се инжектира повече стратегически поглед, финанси, компетенции и промяна на отношението и на родителите и обществото към тези професионалисти, но и тяхна отвореност към родителите, Нашето мнение е, че твърде скоро в България ние ще можем да намалим и нивото на детска бедност, и на заболеваемост, и на изоставени деца, и на деца, които в образователната система от първи клас нататък отпадат. Ми. Те корените на този проблем са още преди това. Те са именно в нашия провал да дадем силен старт в цялостното развитие на детето в постъпването му в детската ясла. Та, че това са едни добри решения, те са в полза на българското общество и тогава, когато мислим за економически прогрес, нека да търсим човешкия капитал, който днес създаваме, за да може след 20 години той да продължи някакво развитие на българското общество. В противен случай ние пропускаме най-важната компонента на прогреса – човек. Да.
1: Ами мога да кажа само, че ще ви подкрепяме в това усилие. Както казахте, вие парадигмата трябва да се смени. Виждам правите всичко необходимо за да на нужните политически и административни равнища това да бъде осмислено, но сигурна съм, че това е бавен и труден процес. Важното е как да помогнем да бъде ускорен и да видим наистина политически ангажименти. Ще очакваме това да се, да се случи. Работим заедно. Мислете ни като партньори.
2: Много благодарим за това, защото да правиш добро в България е трудно. И когато имаш съмисленици, това дава страшно много енергия. Така че благодаря ви от името на целия екип на Фундация за нашите деца и нашите партньори от изследователския екип, доктор Михайлова, защото. А когато има повече подкрепа към тези важни, обществено значими въпроси, и ние се чувстваме по-мотивирани да продължаваме да се борим. 29 години Фундация за нашите деца работи в България, все с фокус детето, така че такава подкрепа ни е много ценна. Благодаря ви.
0: Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проекта «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.